0: Willkommen im Future Candy Podcast. Hallo, ich bin Nick Sohnemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Und wie immer reden wir hier über die Zukunft. Wir wollen heute über ein großes Thema reden, über zwei große Themen eigentlich, zwei unserer großen Lieblingsthemen. Das eine Thema ist das Thema künstliche Intelligenz. Ja, darüber kann man Stunden reden. Ähm, heute wollen wir nicht Stunden, aber ein bisschen darüber reden. Und das zweite Lieblingsthema ist China. Ähm, und darüber wollen wir heute auch reden und zwar in Verbindung. Wir haben uns da eine Expertin äh, eingeladen, die sich damit beschäftigt hat, wie diese beiden Themen zusammenpassen. Das ist nämlich Professor Dr. Claudia Bünte. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Nick, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ja, genau. Du bist einmal, du bist internationale Marketing- und Branding-Expertin. Du hast ähm, China-Erfahrung und natürlich KI-Erfahrung. Und du hast eine Menge Erfahrung, berufliche Erfahrung auf in verschiedenen Stationen, bei großen Marken, wo du im Marketing gearbeitet hast, genannt sein hier McKinsey, Volkswagen und Coca-Cola. Und äh, natürlich hast du auch ein bisschen was in China erlebt beruflich. Wir werden darüber gleich ausführlich reden. Wichtig für alle Hörer da draußen, du hast gerade ein Buch veröffentlicht. Das heißt, die chinesische KI-Revolution, Konsumverhalten, Marketing und Handel. Wie China mit künstlicher Intelligenz die Wirtschaftswelt verändert. Das ähm, wollen wir heute hier besprechen. Und wieso, Claudia? Sollten wir jetzt hier in Deutschland und Westeuropa äh, uns ein Buch über die chinesische KI-Revolution kaufen?
1: Also ich würde sagen, noch eher wäre schön, sich tatsächlich China selber anzugucken. Das Buch ist dann nur die Hilfe, wenn das nicht aus irgendwelchen Gründen klappt. Ähm, wir neigen dazu in Europa aus historischen Gründen uns immer die USA anzugucken. Alles, was irgendwie innovativ ist, kommt aus den USA. Wir arbeiten mit Facebook, Google, nutzen Apple, Amazon und so weiter. Das ist so traditionell drin. Das war bislang auch immer gut. Und wir unterschätzen in Europa immer noch und sehr häufig tatsächlich was in Asien passiert und funktioniert und dort tatsächlich wächst Wirtschaft exponentiell, die haben ja sehr, sehr starke Wachstumszahlen, das ist das eine. Das zweite ist aber tatsächlich, dass Asien, dass es Vorhersagen gibt und Experten gibt und ich gehöre dazu, das auch zu sagen, die voraussagen, dass tatsächlich beim Thema künstlicher Intelligenz China weltweit führend sein wird und zwar in ein paar, ganz paar wenigen jahren und wenn wir da nicht genau hingucken was gerade in china passiert was dort entwickelt wird wie die uns überholen äh, sondern weiter nach äh, amerika gucken dann haben wir wirklich einen blinden fleck und es gilt halt nicht mehr der satz das ist so wichtig wie der sack Reis, der in china umfällt der
0: sack Reis wird für uns wichtig also da sollten wir hingucken und jetzt ist ja ki auch immer in Europa, ja, so ein Angstthema, ähm, gesellschaftlich zumindest. Viele Leute denken, oh Gott, da kommt irgendwie die no nächste technologische Revolution auf uns zu, wir werden alle unsere Jobs verlieren. Ähm, äh, die Corona-Krise, die, die ist ja noch sozusagen spürbar. Ähm, wird es so sein, dass, dass, dass jetzt KI kommt und wir uns sozusagen gesellschaftlich sogar bedrohen wird? Oder äh, sind das auch Szenarien, die du in deinem Buch diskutieren willst? Oder wie siehst du das eigentlich? Oder ist das eigentlich auch ein Missverständnis, das wir haben in der Öffentlichkeit?
1: Ja, also wir diskutieren das in Europa und besonders in Deutschland häufig vor dem Hintergrund des Datenschutzes. Das ist ein hohes Gut, was wir haben in einer Demokratie, das muss auch geschützt werden. Ähm, was ich nicht gut finde, ist, ähm, dass wir das hauptsächlich darauf reduzieren. Nicht gucken, was kann diese Technologie denn unter Umständen sogar an positiven Dingen bringen. Es ist immer so, wenn etwas neu in der Welt entsteht, dann hat das verändert, das Wirtschaft, es verändert Gesellschaft. Natürlich steuern wir das auch als Gesellschaft, inwieweit wir das wollen, in welche Richtung das geht. Mein Wunsch ist im Grunde genommen oder meine, mein Hinweis wäre jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, uiuiui, ui, alles ganz schlimm, deshalb gar nicht angucken, sondern mal reinzugucken und zu sagen, was gibt es denn da, was interessant ist. Da gehen Asiaten ein bisschen anders mit um, weil das, das Thema Datenschutz dort anders gesehen wird, gesellschaftlich anders relevant. Das kann ich nachher auch noch ein bisschen tiefer erklären. Ähm, aber was ich mir in dem Buch angucke, ist tatsächlich hauptsächlich die wirtschaftlichen Aspekte, weil das ist der Motor dafür, dass es uns gut geht, dass wir genug zu essen haben ähm, und dass wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft. Ähm, und deshalb gucke ich hauptsächlich wirtschaftlich nicht so sehr gesellschaftlich. Äh, um das mal gleich zu sagen, also es ist kein gesellschaftskritisches Buch zum Thema, was ist in China alles verkehrt zum Thema KI, sondern ich gucke mir das neugierig an. Ich bin auch auf einer Forschungsreise gewesen mit Future Candy im November. Daher kommen auch sehr, sehr viele der Beispiele. Man muss nicht immer alles mögen, was man da dann sieht, aber man sollte es sich zumindest mal angucken und nicht sofort Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles
0: doof will ich nicht. Lieber nicht gucken. Okay, ja genau. Also wir beide kennen uns natürlich von der China-Reise, die wir ja. mit Future Candy gemacht haben. Insofern ähm, habe ich das Thema von dir ja schon vor ein paar Monaten sozusagen, ich habe die, die Recherche ja miterlebt. Ich bin deshalb ich auch froh, dass man jetzt dieses Buch hier sieht und das Ergebnis Endlich kaufen kann. Ähm, noch eine Frage, bevor wir mal in das Buch reingucken und noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Du bist also grundsätzlich positiv und du glaubst auch, dass KI uns helfen kann und nicht, dass wir jetzt alle arbeitslos werden, richtig?
1: Ja, richtig. Also, das, was gerade passiert bei künstlicher Intelligenz, ist ein exponentielles Wachstum. Wir sind ganz am Anfang dieser Kurve. KI kann ganz viele Dinge und das ist im Grunde genommen erstmal ein Werkzeug, genauso wie ein Hammer auch ein Werkzeug ist, mit dem man was bauen kann. Ich kann aber einen Hammer auch nutzen, um dir auf den Kopf zu hauen, weil ich dich doof finde. Also ob das eine Waffe ist oder ein Hilfstool, entscheide ich ja als Mensch. Also meine persönliche Haltung ist erstmal, ich habe ein Werkzeug, ich kann damit was tun, was will ich denn damit tun? Und das ist nachher auch eine gesellschaftliche Frage. Ich möchte nur eben sagen, bitte denk nicht immer sofort, das ist eine Waffe, denn es kann auch viele Dinge. Ja, es wird zu wirtschaftlichen Veränderungen durch künstliche Intelligenz kommen? Ja, es ändern sich dadurch auch Arbeitsaufgaben und ja, es werden auch einige Aufgaben wegfallen. Im Übrigen genauso wie bei der industriellen Revolution, nachdem es Maschinen gab, die ähm, Stoffe weben konnten, waren deutsche Weber arbeitslos. Das ist so in einer in einer Industriellen Revolution, das werden wir hier wieder haben. Das heißt, unterm Strich wird es den einen oder anderen geben, der wirklich arbeitslos wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Menschen, die jetzt sehr viel mit Übersetzung von Sprache zu tun haben, werden in Zukunft damit nicht mehr unbedingt ihren vollen Lebensunterhalt äh, bestreiten können, weil es DeepL gibt, es gibt Google Translate und das ist alles schon durch KI äh, unterstützt. Der Hauptfaktor wird aber sein, und das bin nicht nur ich, die das sage, es gibt eine McKinsey-Analyse zum Beispiel dazu, die sich das weltweit angeguckt haben, es wird eine Verschiebung von Arbeitsaufgaben geben. Also nicht wegfallen nur, sondern eine Verschiebung von Arbeitsaufgaben. Wir werden auch neue Aufgaben dazu bekommen, die wir aktuell noch gar nicht kennen. Also insofern, es ist eine Verschiebung. Ja, es werden Menschen ihre Jobs verlieren. Es ist aber immer so in der wirtschaftlichen Entwicklung, dass bei einer industriellen Revolution das passiert. Nur wir können es entweder aktiv gestalten oder wie gesagt Kopf in den Sand tun und uns sagen, oh gut, oh gut und jetzt wollen wir mal lieber nicht. Meine Bitte ist und mein Hinweis ist, mal nach China zu gucken, vielleicht kann man da was lernen.
0: Wow, okay, dann lass uns das auch tun. Ähm, lass uns doch mal, bevor wir diese ganzen großen Themen, die, die gesellschaftlichen und die kulturellen und natürlich auch die ganz großen volkswirtschaftlichen Themen der, der künstlichen Intelligenz, ähm, die wollen wir mal kurz hinter uns lassen und wollen jetzt mal, wie gesagt, das, den, das Buch aufschlagen. Ähm, wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen was über dich lernen, die Autorin. Du erzähl doch mal, wieso bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Ich meine, die Station der Unternehmen, wo du gearbeitet hast, VW, Coca-Cola, McKinsey, äh, das sind jetzt ja erstmal klassische Unternehmen, da hätte ich jetzt ja nicht erwartet, dass du da jetzt typischerweise auf das Thema KI kommst. Du hättest jetzt ja auch sagen können, ich mache ein Auditing-Programm für ähm, Mediaplanung oder so, aber stattdessen machst du AI, äh, KI, AI oder KI. Erzähl doch mal ein bisschen von dir persönlich, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, Claudia Bünte, du hast mich ja schon kurz vorgestellt. Ich habe zwei Standbeine. Das ist auf der einen Seite eine Professur, das heißt, ich äh, lehre und ich forsche zum Thema Internationale Betriebswirtschaftslehre, da mit Schwerpunkt Marketing. Das heißt, ich gucke mir alles an, was irgendwie Wirtschaft ist mit einem Fokus auf Marketing. Und ich forsche zu in dem Bereich auch zu KI. Ich sage auch gleich noch im Detail, warum. Aber hauptsächlich, weil das jetzt gerade im Moment für die nächsten paar Jahre wirklich das Ding sein wird, das dazu führt, dass sich Wirtschaft ändert, das dazu führt, dass sich Kundenströme und Kundenbedürfnisse ändern. Also eine Customer Journey ändert sich gerade komplett. In China kann man jetzt schon sehen. Und auch dazu führt, dass wir auch anders im Marketing arbeiten werden. Also das betrifft wirklich... Einmal komplett die ganze Bandbreite in, in der Markenführung und im Marketing. Das ist das eine Standbein, also die Professur. Das zweite Standbein ist, ich habe eine eigene Unternehmensberatung und wir beraten, Kaiserscholle GmbH, wir beraten äh, in der Regel die CM aus, also die Vorstände, die für Marketing und Vertrieb zuständig sind. Äh, die müssen natürlich immer in Voraus denken und gucken, was sind denn die nächsten fünf bis zehn Jahre, die wir in der Strategie und in der Vision können müssen, daraufhin dann die Mitarbeiter auch auswählen und die Mitarbeiterinnen ähm, und tatsächlich auch die Strategie. So, das heißt, mit diesem zweiten Standbein bin ich natürlich weiter in der Praxis, obwohl ich seit drei Jahren eben diese Professur habe und eben nicht mehr selber aktiv operative, internationale Verantwortung habe. Also um das zusammenzufassen, ich gucke mir seit 25 Jahren, ich habe gerade nachgerechnet, das heißt, seit dem letzten Jahrhundert gucke ich mir Marketing und Markenführung an und dann natürlich immer die neuen Dinge, die wichtig sind, damit wir unseren Job gut machen können. Und da ist jetzt gerade KI wirklich das, das Ding für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Genauso wie es bislang digitale Transformation war. KI ist einfach nur die nächste S-Kurve, also das nächste Wichtige, was dann da kommt. Und ich bin nicht... Ähm, Allein und aus dem Bauchgefühl auf dieses Thema gekommen. Ich habe, wie man das klassisch macht als Unternehmensberater. Ich war ja bei McKinsey meine Klienten gefragt, was ihre drei Hauptprobleme sind, die sie aktuell haben. Das war immer ein besonderes eigenes Problem, was die alle hatten. Das zweite war Marketing ROI. Also wie kriege ich hin, dass ich mit dem wenigen Geld, was ich habe als CMO noch erfolgreicher bin in der Werbung, in der Kommunikation. Das haben sie alle aber da gibt es schon ganz tolle Tools. Die habe ich auch bei McKinsey rauf und runter mitentwickelt. Das fand ich jetzt nicht mehr so spannend. Und das Dritte war tatsächlich, wie kriege ich es hin, mich so als Firma auszurichten, dass wir die digitale Transformation hinbekommen. Und da fehlt das Stichwort künstliche Intelligenz. Also von daher äh, habe ich mir das genommen, weil ich ein Thema haben wollte, A, zu dem es sich lohnt zu forschen und zu arbeiten, was lang anhält und was jetzt nicht so nitty-gritty und eine Kleinigkeit ist. Und man sieht ja, äh, ich mache das erst seit drei Jahren, ich bin jetzt auf einer Welle unterwegs, wo jeder begriffen hat, KI ist wichtig. Noch nicht so richtig viele, ich habe dafür auch eigene Forschung und auch eigene Zahlen, nicht so wirklich viele schon wissen, wie sie sich selber einsetzen in der Wirtschaft. Und sehr, sehr viele Projekte, KI-Projekte bleiben noch in der Pilotphase stecken. Das ist auch eine Analyse, die McKinsey gemacht hat weltweit. Die deckt sich mit meiner Forschung. Also jeder hat schon verstanden, da ist was bei KI, der irgendwie wichtig ist, auch über Budget und über Personal entscheidet. Aber die sind noch nicht alle über eine eine Pilotphase hinaus. Da ist also ganz wahnsinnig viel Unwissenheit, ganz wahnsinnig viel Unsicherheit dadurch. Das ist ja für Berater immer super. Ne? Dann kann man die aller nehmen und helfen. Tue ich auch gerne. Und das wird uns noch ganz, ganz lange beschäftigen, das Thema.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, du, du hast das Gefühl, die, die, die deutschen Wirtschaftslenker, Entscheider und Manager, die sind noch nicht so dem Thema äh bekannt, dass, dass, das, äh, dass das in der deutschen Wirtschaft richtig angekommen ist. Ist das eine Beobachtung, die du, die du teilst? Und ist das auch ein Auftrag deines Buches, so ein bisschen Aufklärung zu liefern?
1: Ja, also Aufklärung, ja. Wie gesagt, noch schöner wäre, wenn man selber hinfährt. Das ist nämlich was anderes, sich das vor Ort anzugucken, wie KI wirklich im persönlichen Leben von 800 Millionen Chinesen angekommen ist. Oder man das in den Buch mit Fotos sich angucken kann. Ich sehe gerade, wir können uns ja sehen, du lächelst gerade. Du warst ja auch mit dabei. Also du hast ja die Erfahrung auch gemacht, dass das was ganz anderes ist, wenn man selber sieht, als wenn man es nur erzählt bekommt. Ähm, so, wo sind jetzt die deutschen Wirtschaftslenker? Also ich habe jetzt nicht alle interviewt. Ich kann noch nicht alle beurteilen. Es ist klar, dass es bestimmte Industrien gibt, in der man mit KI schon sehr viel weiter ist. Automobilindustrie nutzt das sehr intensiv. Also das ganze Thema Robotik und dann auch lernende äh, Algorithmen äh, tatsächlich im Autobau. Aber wenn man mal die breite Menge anguckt, in der Wirtschaft, die mit KI arbeiten, dann gibt es eigentlich ein sehr einheitliches Bild, was immer folgenden Dreiklang hat. Alle sagen, KI ist wichtig. Ich habe übrigens eine eigene Studie dazu. Da haben wir explizit Marketingmanager und Marketingmanagerinnen befragt. Aber was ich jetzt sage, gilt grundsätzlich. Da sind die Zahlen ein bisschen anders sicherlich, aber grundsätzlich. Also es ist immer ein Dreiklang. Das Erste ist, es, KI ist total wichtig. Also für alle Unternehmen übrigens auch für mein eigenes. Das sagen so über den Daumen 82% Prozent der Befragten. Der zweite Sprung ist dann, das wird noch viel, viel wichtiger in Zukunft und zwar in der nahen Zukunft, nicht in 30 Jahren, sondern in drei bis fünf Jahren. Das sagen in meiner Marketingmanager-Studie 92 Prozent, also fast jeder. Und auf die Frage, benutzt du es denn schon selber in deinem täglichen Arbeiten, sind dann noch sieben Prozent, die es heute schon aktiv nutzen. Und da haben wir eine Riesendiskrepanz von, total wichtig, haben wir also verstanden, zu der Einsatz. Und diese Lücke, die ist ja jetzt nicht 10 Prozent oder 15 Prozent, sondern das ist ja wirklich fundamental. Die Studie, von der ich jetzt gerade erzähle, ist von 2019. McKinsey hat das Gleiche weltweit gemacht für insgesamt Wirtschaft und ist zu demselben Schluss gekommen, mit ein bisschen anderen Zahlen. Also äh, häufig haben schon viele angefangen äh, zu pilotieren, KI irgendwie einzusetzen und kommen über diese Pilotphase nicht raus. Also da bricht es ab aus verschiedenen Gründen. Und dritte äh, Info, ich habe jetzt gerade äh, diese Woche eine, ein, eine Studie, eine neue Studie fertiggestellt mit zwei Partnern, äh, mit zwei Partnerunternehmen. Und wir haben uns B2B angeguckt, also Business to Business und da ganz explizit Großhandel und haben europaweit gefragt, wie denn so Großhändler mit KI umgehen. Es ging nicht nur um KI, es ging insgesamt um deren Nöte und so weiter. Und auch da ist dasselbe Bild. Alle sagen, es ist wichtig. Alle noch mehr sagen, es wird in Zukunft noch viel wichtiger. Die nutzen es nur nicht. Also von daher, da ist eine riesen Diskrepanz. Da haben wir noch viel, viel zu tun und zu lernen und Gibt ein paar Gründe, warum man noch sehr, sehr vorsichtig ist. Da ist aber in Firmen nicht das Thema Datenschutz. Also das, was wir gesellschaftlich haben, warum wir glauben in Deutschland, dass das vielleicht nicht so gut ist. Das Datenschutzargument, das gilt gar nicht in Unternehmen. Das ist eher ein Ach, der Berg ist so groß und ich bin so klein und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und vielleicht ist auch sehr teuer. Ach, ich lasse erstmal alle anderen Wettbewerber laufen und dann gucke ich mal selber. Das ist eigentlich die größte Hürde fürs Machen.
0: Also, aber dann lass uns doch kurz einmal am Anfang anfangen. Vielleicht sagst du mal in drei Sätzen, was, was KI für dich ist. Ich weiß, wir haben das hier im Podcast schon ein paar Mal besprochen. Ja. Die Hörer werden, äh, wir fragen das dich jetzt mal so als äh, jemand, der da will. Sag mal für die, mhm. ähm, die es vielleicht schon mal gehört haben und es mal hören wollen. Oder die, die es noch nie gehört haben, was ist KI? <lacht> Ähm, als erstes, ja. genau, sag das erstmal und dann frage ich dich gleich. Ja,
1: gut, wunderbar. Da habe ich drei Antworten, tatsächlich. Erste Antwort, künstliche Intelligenz hat keine einheitliche Definition. Also da hat jeder eine andere Meinung und deshalb ist ganz wichtig, wenn also irgendwer meint, er braucht einen Dienstleister, der mit ihm KI umsetzt, am Anfang zu fragen, was ist denn für dich KI, dass man überhaupt von demselben redet. Erstens. Zweitens, es gibt deshalb keine einheitliche Definition zu künstlicher Intelligenz, weil sich alle noch streiten darüber, was ist eigentlich Intelligenz. Ja, so, jetzt, das ist der wissenschaftliche Teil, jetzt ist Professorin Bünte auch wieder raus, jetzt kommt Unternehmerin Bünte rein. Wenn ich gefragt werde, was für mich künstliche Intelligenz ist, und übrigens auch auf Partys, also das kann man da auch ganz gut nutzen, dann ist auch eine gute Definition, weil sie so schon kurz ist, ist, für mich ist KI alles, wo ein Algorithmus lernt. Also immer besser wird über mehr Daten. Ansonsten ist es ein Roboter, der macht immer wieder das Gleiche. Das ist nicht künstliche Intelligenz für mich, sondern wenn ich einen Algorithmus habe, egal ob da ein Mensch trainiert oder eine Technik trainiert, ist für mich erstmal ganz egal. Aber ich habe einen Algorithmus, der über Zeit besser wird mit den Daten, die er jeweils dazu bekommt. Das ist für mich künstliche Intelligenz. Und dann fallen übrigens 80 Prozent aller Startups raus, die auf ihren Homepages behaupten, sie machen was mit KI. Das machen die nämlich größtenteils gar nicht, nach dieser meiner Definition.
0: Weil sie oft einfach nur eine Datenbank-Solution anbieten oder so und gar nicht sozusagen diesen Lernenthalt. Ja,
1: genau, die machen was mit Big Data.
0: Ähm, okay, und die zweite Frage, die darauf aufbaut. Du hast, für mich ist es operativ ja ein bisschen schon gelöst eigentlich, das Thema KI, würde ich sagen. Mhm. Also wenn ich ein großes Unternehmen denn hätte und ich habe zum Beispiel äh, ich könnte ja jetzt zu, zu Google, Microsoft, Amazon oder auch zu Alibaba gehen. Ich kann auch zu deutschen Cloud-Anbietern gehen und sagen, ich möchte ähm, hier die Daten, meine Kundendaten in eure Cloud laden und ich möchte in eurer Cloud die AI äh, oder KI-Stack-Funktion äh, dazu buchen mhm. und ich möchte, dass ihr Muster entdeckt in den Daten. Eigentlich ist ja sozusagen technisch einiges schon gelöst. Jetzt hast du ja gerade gesagt, trotzdem gibt es da noch eine Diskrepanz, das liegt das daran, dass die Leute, das nicht wissen, dass das technisch schon geht oder dass sie einfach auch keine konzeptionelle Idee haben, was sie machen mhm. wollen damit.
1: Also, wir haben genau das, was du jetzt gerade fragst, haben wir in unserer eigenen Studie, wir heißt meine Hochschule, unter meiner Leitung über 200 Marketingmanagerinnen und Marketingmanager gefragt. Das ist dieselbe Studie, aus der ich gerade berichtet habe. Wir haben versucht herauszufinden, wo habt ihr denn euer Bottleneck? Woran liegt es denn? Habt ihr nicht genug, das sind übrigens 52 Prozent Führungskräfte in dem Sample, das heißt, die über Budget und Mitarbeiter und Einstellungen und so weiter entscheiden. Alle immer im Marketing. So, also wir haben sowas ge gesagt, wie gefragt, wie was, woran nichts denn, dass ihr nicht genug Support von den anderen Vorständen habt, dass ihr nicht die richtigen Mitarbeiter habt, dass ihr nicht genug Data Scientists kriegt, dass ihr keine IT-Unterstützung habt, dass eure Mitarbeiter zu was nicht freundlicher formuliert nicht geschult sind, also mit dem Thema umzugehen, dass ihr keine guten Dienstleister habt. Was rauskommt ist, nichts davon ist es alleine, es ist alles zusammen. Tatsächlich alles zusammen. Also es, ich werde auch von Journalisten immer gerne gefragt, Frau Bünthe, wenn wir jetzt was kommt da raus? Die eine Sache, die jetzt alle machen müssen und dann ist es gut. Und die Hoffnung ist dann immer, es liegt am Geld. Also wenn wir nur mehr Geld hätten, dann würde es ja sofort besser gehen. Das ist es nicht. Wir haben 13 verschiedene Sachen abgefragt. Es liegt an allen 13 Dingern. Also mit anderen Worten, es ist nicht so sehr, nick nach deiner Frage, wissen die Leute das nun nicht, dass man das machen kann? Ja, das ist ein Bereich. Dann fehlt es am Geld, dann fehlt es an der IT, dann fehlt es an der Ausbildung. Also es ist einfach, das Ding ist ein Riesenberg und man steht davor und sagt sich so, oh ja, kann man ja mal anfangen morgen oder übermorgen. Man hat das ja übrigens noch parallel zum zum Kerngeschäft. Es ne? wird ja keiner abgestellt, macht man nur KI. Die müssen ja alle noch ihren normalen Job machen. Ähm, ich glaube, das ändert sich gerade unter äh, unter unseren Corona-Erfahrungen weil ähm, sehr, sehr viel mehr digital in Europa äh, in Deutschland gearbeitet werden wird, weil man sehr viel mehr Mut entwickeln muss, neue Dinge auszuprobieren, raus aus seiner Komfortzone, also dieses ganze gesellschaftliche, wie gehen wir überhaupt mit Neuerungen um? Also wie viel von dem Berg, den ich vor mir habe, will ich nicht ersteigen, weil ich Angst habe das zu tun. Das wird, glaube ich, deutlich in Anführungsstrichen besser werden unter den Erfahrungen, die wir jetzt gerade haben. Ich habe auf meinem Rechner seit ein paar Wochen 14 oder 15 verschiedene Softwareprogramme, die mir helfen, remote zu arbeiten. Davon hatte ich im März drei. Ja. So plötzlich kann ich mit denen allen umgehen. Davor musste ich das aber auch nicht. Ja. Da war immer Meeting persönlich, da musste ich dann hin. Jetzt brauche ich halt 16 oder 13, 13 sind es verschiedene äh, Apps, die mir irgendwie helfen. Geht auch, macht man halt nicht. Warum? wenn man nicht muss. Und so ist das mit
0: KI auch. Ja, das ist ein gute, gutes Beispiel, glaube ich, weil du, auch das ist, was wir erleben. Wir erleben, dass es das gibt diese ganzen Productivity Tools ähm, und die haben auch so ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Tätigkeit jetzt in dieser Corona-Zeit auch erlaubt, aber die haben auch noch ganz viele Defizite. Die sind ja gemacht worden in einer mhm. Zeit, wo man es sozusagen nicht unbedingt brauchte. Jetzt, wo man merkt, wenn man muss nur so arbeiten, mit Videocalls und mit, 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 mit ähm, Chat und sowas dann merkt man auch, wo Defizite sind. Also ich finde es zum Beispiel ganz schwierig, ja. so ähm, äh, neue Sachen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist vielleicht sozusagen in, 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 auf so einer intellektuellen Ebene wahrscheinlich das gleiche Problem, was bei AI herrscht, dass Leute, ähm, wenn sie darauf angewiesen werden, wenn sie sehen, dass die Technologie, äh, ähm, ja, dass sie dann erstmal überlegen müssen, was, was fehlt mir eigentlich? Also was brauche ich jetzt Neues? Und, ähm, ja. und, ja. und insofern verstehe ich deine Analyse dort. Jetzt habe ich da mal eine Frage. Ist das eigentlich auch, in allen Branchen so oder ist es äh, da in einigen Branchen schon, sind die, sind die Manager da schon weiter, äh, sind die Geschäftsmodelle da schon mehr auf äh, KI äh, umgeschaltet, oder kann man das oder kann man das noch nicht so sagen?
1: Ja, also das kann man sagen, da bin ich jetzt nun nicht unbedingt die Richtige, weil ich ja immer sehr mit dem Fokus ähm, Marketing mir alles angucke und Marketing-nahe Dinge, also Vertrieb gehört dazu, Consumer Insights, Marktforschung, äh, Produkt- und Serviceentwicklung und eben Strategie und Strategieberatung. Das ist so der Bereich, den ich mir angucke. Bin ich jetzt Experte für de die deutsche ähm, Banken- und Versicherungswirtschaft, äh, bin ich nicht. Also insofern will ich mir da nicht zumuten oder anmaßen, sogar da nur einen Überblick zu haben. Ich finde eher interessant, sich anzugucken, wie stehen wir eigentlich da als Deutschland und Europa versus zum Beispiel den USA oder eben China und später übrigens Indien aus bestimmten Gründen. Und da sind wir einfach im Vergleich lächerlich kindergartenmäßig unterwegs, wenn die anderen alle schon ein Abitur haben. Das fängt schon an bei den Investitionen an. Also Deutschland hat, gibt bis 2025 also ab jetzt noch fünf Jahre, drei Milliarden Euro aus für KI-Forschung. Man kann sich also bewerben, da ein paar 10.000 Euro sich zu holen. Äh, nur wenn wir jetzt mal verteilen, drei Milliarden auf fünf Jahre, äh, da bleibt ja nicht wirklich viel über für ein Kernthema. China hat sich KI genommen, hat das als entscheidend für den Erfolg den wirtschaftlichen Erfolg von China identifiziert, hat seit 2017 einen Fünfjahresplan, also dann nicht nur für fünf Jahre, die planen ja immer in fünf Jahresscheiben. Und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 weltweit führend zu sein bei KI. Und da reden wir nicht über Wirtschaft nur oder über Gesellschaft, wir reden auch über, ähm, wir reden auch über Waffensysteme zum Beispiel. Das kann über KI ja auch sich entwickeln und wird sich auch entwickeln, also wenn wir einen Staat haben, der sich hinstellt und massivst Milliarden investiert in Bildung, in Wirtschaft, in alles Mögliche und das Ganze als Staatsidee hat mit einem Fünfjahresplan und als Ziel sagt, wir wollen bis 2030, also in zehn Jahren, weltführend sein bei KI, dann wird denen das mit großer Wahrscheinlichkeit auch gelingen. Also es gibt noch ein paar Gründe, warum das der Fall sein wird, wenn jetzt nicht irgendwas noch dazwischen kommt. Das hat auch was mit der Bevölkerungsgröße zu tun. Die haben halt 1,4 Milliarden Menschen. Das ist das bevölkerungsreichste Land weltweit. 800 Millionen davon sind mobile only unterwegs. Also die haben gar keinen PC, die machen alles per Smartphone. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, da kommen riesen Datenmengen und wenn man KI einigermaßen versteht, weiß man, dass je mehr Daten eine KI hat, umso mehr wird gelernt. Also China hat wirklich drei gute Gründe, warum die bis 2030 es schaffen können, weltführend zu sein. Das ist eben sehr viel Bevölkerung, dadurch viele Daten. Das ist ein Datenschutzgesetz, was anders als in Europa erlaubt, alle Daten zusammenzupacken und zu analysieren. Darüber kann dann wieder eine KI richtig gut lernen. Und die haben eben einen, einen Parteienstaat, der gegen jeden Widerstand sagt, wir geben ganz viel Geld aus und wir sind bis 2030 führend. Und das ist unser Staatsziel bis 2030. Und die drei Gründe zusammen machen, dass viele Experten sagen, China wird es schaffen, Danach wird Indien kommen und auch sehr erfolgreich sein, auch wieder wegen der Größe und des exponentiellen, also Bevölkerungsgröße und exponentielles Wachstum, was jetzt äh, mobile Daten angeht. Dagegen sind wir mit 380 Millionen Deut o Europäer, also allein zahlenmäßig, nur die schiere Menge an Daten, die wir nicht generieren über Smartphones. Dagegen können wir nicht arbeiten. Ähm Amerika, USA, 280 Millionen Einwohner, selbe Geschichte. Ja, die können ganz toll sein jetzt mit, mit ähm, man sagt dann ja immer Gaffer, also Google, Amazon, Facebook äh, und Amazon. Ähm, aber es ist, der, der Treiber für KI ist nicht mehr, wer hatte das als erstes die Idee und hat ein bisschen rumge geforscht und was entwickelt, sondern wird sein Bevölkerungsgröße, Datenschutz und wie viel Geld wird in KI investiert. Also von daher, es nützt mir gar nichts zu wissen, ob die Bankenindustrie in Deutschland besser ist als die Versicherungsindustrie, was KI angeht, weil das, der Busch ist, der brennt, die Hütte brennt eigentlich, weil wir nicht nach China gucken.
0: Okay, jetzt, jetzt wird auch langsam klar, wieso du diese beiden Themen KI und China zusammengefasst hast und warum du dieses Buch so auch so benannt hast. Deine These ist ja dann somit, dass ähm, wir uns jetzt KI in China anschauen müssen, weil die, die heute schon weiter sind und die, ja. die wichtigsten Antriebsfaktoren, die du ja benannt hast, Bevölkerungsgröße und, und äh, Einparteiensystem und so weiter, die, die werden dazu führen, dass es noch, noch weiter steigt oder noch besser wird. Ist, und ähm, nimm uns auch mal mit, was sind denn so, so Sachen, die, ähm, die heute schon so hervorstechen? Also du hast gesagt, die Consumer Journey hat sich verändert. Ja. Also du meintest ja. damit wahrscheinlich auch, das Smartphone ist halt dort mega wichtig mhm. geworden. Ähm, ich glaube, in der Corona-Zeit übrigens noch mal wichtiger. Also die chinesische Regierung hat doch in den letzten Wochen Dafür gesorgt, dass selbst die, die letzten 20, 30 Prozent, die eben noch nicht auf WeChat waren oder Alipay, die mussten jetzt alle da drauf, dass sozusagen selbst da äh, das Bargeld immer weniger im, im Umlauf ist, mhm. damit der Virus sich nicht verbreitet. Also. Äh, äh, wie, was sind denn noch so Faktoren, nee, so also Beispiele, so Insights ja, für unsere Hörer, ja. dass sie verstehen können, was du meinst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich gebe gerne äh, Beispiele. Äh, in dem Buch habe ich auch explizit Fotos, die wir da gemacht haben, in China reingepackt. Das ist jetzt über Sprache alleine natürlich ein bisschen schwieriger, als einfach ein Foto zu zeigen, zu sagen, guckt euch das mal an, ist das nicht interessant. Ich versuche es mal trotzdem. Also es,
0: beschreibt auch umsonst ein Foto. Ich, ja. Genau, also zur Not, wir können das ja gemeinsam beschreiben. <lacht> ja,
1: genau, sehr gut, so machen wir Also man sieht tatsächlich, im, im täglichen Leben auf der Straße schon, dass es eine andere ein anderer Umgang ist mit Technik und damit auch KI. Also die KI ist angekommen im Leben. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Das erste ist, es rennt jeder mit dem Handy rum, es wird sich auch gar nicht mehr in der U-Bahn äh, miteinander unterhalten, sondern es daddelt jeder auf seinem Handy. Und zwar nicht als Freizeitbeschäftigung, sondern Ch äh, Chinesen und Chinesinnen organisieren wirklich ihren Alltag über sogenannte Super-Apps. Ich sage gleich, was das ist. Ich mache jetzt erstmal nur ein paar Beispiele, wie man das sehen kann. Also die sind alle am Handy, die daddeln. Ähm, das, diese, diese Optik, die ich gerade beschreibe, kann man auch feststellen, wenn man sich bestimmte Fußgängerampeln anguckt. Es gibt in Shanghai, sind wir ja gewesen, gibt es eine große Fußgängerampel. Ähm, da ist die Ampel nicht so wie bei uns in Europa, rot, gelb, grün anzeigend auf Augenhöhe, sondern die, ist, die, die Farben sind unten in das Pflaster eingearbeitet. Warum? Weil alle, während sie warten vor einer roten Fußgängerampel, an ihrem Handy sind, ihren Alltag organisieren und dann, wenn sie eben nicht den Kopf heben, sehen können, oh jetzt wird grün und dann rüberlaufen können. Das braucht kein Mensch, wenn es diese mobilen Daten und diese mobile Nutzung nicht gäbe. Das Dritte, wo man das besonders gut sehen kann, ist, und Nick, du wirst dich erinnern, also überall da, wo man so länger ist als fünf Minuten, also im Restaurant, in der Wartehalle, wenn man in eine Firma rein will, beim Arzt, da sind wir jetzt nicht gewesen, aber das ist das auch so, das habe ich mir angeguckt, stehen kleine Kästen, und die gibt es bei uns in Europa nicht. So, jetzt steht man davor als Europäer und fragt sich so, was ist denn das? Und da stecken Handys drin. Und da steht man davor und sagt sich, warum stecken die Leute da ihr Handy rein? Das ist ja ganz komisch. Was das ist, ist, das sind Aufladestationen, mobile Aufladestationen für Handys. Man bezahlt mit seinem Handy über einen QR-Code ein paar Cent Gebühr, packt sein Handy da rein und das ist ein Schnellladegerät. Das heißt, nach drei, vier Minuten ist dieses Handy wieder voll geladen. Warum haben wir das nicht in Europa? Weil unser Ladezyklus völlig ausreicht, einen Tag zu überstehen. Wir gehen morgens aus dem Haus, haben das Handy aufgeladen, wir kommen bis abends durch. Die Chinesen nutzen dieselben Handys, die haben jetzt auch ein iPhone. Das ist jetzt nicht so, dass das schlechte Qualität hätte, was den Strom angeht, sondern die machen so viel im Alltag mit diesen Daten und mit dem Handy, dass sie eben zwischendurch wirklich diese Ladestation brauchen. So, viertes Beispiel, dann bin ich mit dem Beispiel, wo man das sehen kann, dass das irgendwie anders schon funktioniert. Ich sage auch gleich, wie sich die Journey ändert. Ich sage auch gleich, was heißt das dann für Firmen? Wie müssen die dann neu mit diesen Themen arbeiten? Aber das vierte Beispiel ist, was sehr, sehr üblich ist, ist, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht, dass man nicht Hallo ruft und dann kommt ein Kellner, sondern man hat an jedem Tisch einen kleinen QR-Code. Den scannt man ein, äh, sieht dann das Menü kann bestellen. Und das erste Mal, dass man wirklich jemanden, einen echten Menschen hat, der einem was bringt, ist tatsächlich, wenn der Kellner oder die Kellnerin dann das Essen bringt. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr viel das nennt man Online Merge Offline, das System. Es ist also online und offline ist tatsächlich eher schon verwoben und die, die Chinesen sind alle online, während sie im normalen Leben unterwegs sind. Also die haben gar nicht mehr den Gedanken von, oh jetzt bin ich online. Die sind eben immer online und dadurch auch in ihrem normalen Leben unterwegs. Das ist so, sind so Beispiele von Beobachtung. Also übrigens bezahlen geht auch überhaupt nicht mehr bar. Also Nick und ich wissen, wir sind in Läden gewesen, da konnten wir nicht mehr bar bezahlen, was ein bisschen blöd ist, weil äh, wenn man nur über WeChat bezahlen darf und als Europäer, aber wenn man da nur auf einer Forschungsreise oder Innovationsreise ist, halt dann kein chinesisches Konto hat, dann kriegen sie keinen Zugriff und können nicht bezahlen. Also ich bin kein armer Mensch, ich kann mir durchaus einen Kaffee leisten, aber wenn ich das nicht bar oder mit EC oder mit Kreditkarte bezahlen kann, sondern nur mit dieser einen App und zu der habe ich als Europäer keinen Zugang, dann fühlt man sich echt ein bisschen komisch. ja? Also eigentlich als reicher, in Anführungsstrichen reicher Mensch, sich den Kaffee nicht kaufen zu können, obwohl man Geld in der Tasche hat. Also man kann an diesen Beispielen sehen, und dann bin ich erstmal einen Moment ruhig, dann kannst du gleich nochmal was sagen, Mick. Aber also an den Beispielen kann man erstmal nur alleine beim Dahinfahren, ohne dass man sich jetzt Wirtschaft anguckt, schon sehen, da ist Mobilität, und damit auch tatsächlich KI, das erkläre ich dann gleich auch gerne, schon, schon wahnsinnig angekommen. Es ist Alltagsleben und es gibt ganz bestimmte Apps, die genutzt werden, um das Alltagsleben zu organisieren, die wir hier noch gar nicht haben. Wir haben noch Einzelapplikationen. Die Chinesen haben sogenannte Super-Apps. Man macht nur eine einzige App auf und dahinter geht ein ganzes Ökosystem auf an Hilfe und an Support, an Dingen, wo ich was kaufen, bestellen, wieder zurückgeben, meine Steuer bezahlen kann. Da ist WeChat nur ein Beispiel. Es gibt auch sowas Ähnliches von Alibaba. Also die Chinesen haben Plattform-Ekosysteme, wir haben Apps und dazwischen liegen Welten. Und das heißt für Wirtschaft ganz viel. Das machen wir dann gleich.
0: Ja, also ich würde gleich mal gerne deine Einschätzung hören dazu, warum äh, du glaubst, dass das in Deutschland noch anders ist und was deine Hoffnung ja auch von dem Buch ist. Aber das machen wir gleich. Ich glaube, was ich noch sagen kann, ist, wir haben äh, mit dir ja diese Reise gemacht, wo wir ja, in, in, das war im Jahr 2019, da ging das noch kurz vor der ganzen Viruskrise. Ja, November. Hm? Ähm, wir bieten dieses Jahr die Reise nicht an im Jahr 2020. Das heißt, wir bieten sie nicht physisch an. Das wird ja nicht möglich sein. Der Virus verbietet uns das. Ähm, wir nehmen an, dass selbst wenn das sich jetzt lockert, dass dieses Jahr das schwierig wird. Deshalb, wir fahren wieder im Jahr 2021. Wenn ihr also das gut findet, liebe Hörer, was jetzt die, die Claudia hier alles erzählt, dann dürft ihr natürlich gerne mal mitkommen. Wir machen das wieder, wenn ihr Lust habt, schon mal auch zusätzlich zu den Erlebnissen von Claudia und mir auch nochmal Leute zu treffen, die äh, dort arbeiten und leben. Wir bieten virtuelle China-Reisen an. Da könnt ihr auch hier ähm, auf unserer Webseite futurecandy.com die nächsten Termine sehen. Das bedeutet, ihr schaltet euch vormittags äh, kurz äh, sozusagen in so ein Webinar ein und trefft die Leute, könnt dort selbst so einen Einblick bekommen. Ähm, was ich noch sagen kann, was, was, was ich halt beeindruckend finde, ist, dass natürlich die, ähm, was für uns als Europäer schwer zu verstehen ist, warum die Chinesen auch so positiv sind zu neuer Technologie, ist, dass man halt verstehen muss, dass die ähm, wir hier mhm. natürlich auch mhm. immer sozusagen die kommunistische Regierung als sehr kritisch wahrnehmen. Ähm, für die Chinesen selbst muss man halt hi historisch verstehen, die kommen aus einer anderen Situation. Die kommen aus einem äh, Bürgerkriegsland. Das war ja äh, damals, vor, äh, vor der Kommunistischen Revolution war das ja ein extrem armes Land in so einer Bürgerkriegsphase. Die Kommunisten haben das eigentlich durch ihre Systematik dann zu einem Wohlstand geführt in den letzten mhm. Jahrzehnten. Und gerade seit den 80er Jahren durch diese Revolution ja. in der, im, im Wirtschaftssystem, denkt ja auch Ping, der das Land geöffnet hat, sind da alle, sind da wirklich ein Großteil. Hunderte von Millionen Menschen sind ohne Krieg, ohne Bürgerkrieg, sind die zu Wohlstand gekommen und ohne Umverteilung. Und, und ich glaube, das ist sozusagen, was wir als Europäer schwer verstehen, dass die, dieser Wohlstand, den die bekommen haben, der hat die so positiv äh, gestimmt, warum die auch nicht so kritisch mit ihrer eigenen Regierung sind und vor allen Dingen auch ähm, die vielleicht ein bisschen offener sind zu neuen Technologien. Und das ist schwer zu verstehen, oft, wenn man da nicht einmal gewesen ist. Ja, weil viele Beispiele, die du jetzt gesagt hast, da würden wahrscheinlich einige Hörer sagen, oh Gott, ich will das gar nicht. Aber in China ist das halt viel etablierter, weil die das als positiv wahrnehmen, weil sie sehen, dass das das Land nach vorne gebracht hat. Das glaube ich, sozusagen der ja. historische Kontext dabei. Ich war auch beeindruckt, ähm davon, dass, dass das auch sozusagen in der Bevölkerung komplett durch, also in den Städten zumindest, war das ja wirklich komplett ähm, durchgezogen. Selbst ältere Leute hatten da Handys und es gab da jetzt nicht mehr so eine, so einen Generationskonflikt. Also ähm, Und ähm, ich ich fand das äh, wirklich interessant, wie krass WeChat dort funktioniert. Also das, das sozusagen, WeChat ist ja eine von den mhm. Super-Apps, Also das ist ja wirklich, also das ist mein Social Network, es ist mein, mein mein, Chat, es ist eben auch mein mein Lebensnavigationstool, wo ich eben alles bezahlen kann und ähm, selbst meine Stromrechnung und sowas, wo, wo man ja erwarten würde, dass es jetzt ein bisschen ja. seltsam, dass, dass man das da auch kann. Also ähm, okay. Mhm. Ähm, Du redest ja aber auch über Marketing. Warum ist das jetzt wichtig, dass ich als deutscher Marketier oder als internationaler vielleicht, ähm, mhm. als so ein sagen wir Volkswagen, Coca-Cola, das sind ja so Brands, wo du gearbeitet hast, wieso müssten die jetzt sowas wissen? Also, wie verändert sich jetzt im Marketing da so ein Touchpoint für die ja. durch diese neuen Technologien?
1: Ja, genau. Also, wenn wir jetzt uns jetzt angucken, wie das in China funktioniert, ich sage nicht, dass man alles eins zu 1 nach Europa nehmen kann. Ich sage auch nicht, dass man das soll. Ich will nur eben noch einmal sagen, hingucken hilft. Man kann da lernen und dann kann man sich entscheiden, was man davon machen will. Ähm, ich sage noch mal eben einmal, Nick, äh, bevor ich die Frage äh, beantworte, aus meiner Sicht, äh, ja, völlig bei dir mit China und mit, ähm, die Chinesen sehen ihren Staat gar nicht so kritisch, wie wir das tun aus einer kommunistischen, aus einer Demokratiesicht in Bezug auf, es gibt eben, man kann eigentlich nicht wählen und man darf auch seine Meinung nicht laut sagen und das muss dann alles konform sein und so. Ähm, die Chinesen haben im Moment, glaube ich, eine Situation, die wir in Deutschland hatten in den 50er, 60er Jahren, als wir das Wirtschaftswunder, das sogenannte Wirtschaftswunder hatten. Also wir kamen, nicht, dass ich da schon auf der Welt gewesen wäre, ne? ich erzähle jetzt irgendwie... Äh, die Tante erzählt was vom Krieg, aber ich war nicht selber dabei. Aber, so. Ähm,
0: Na gut, ich habe ja den, 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 der die Gründung des Kommunismus auch nicht miterlebt und habe da jetzt gerade drüber erzählt. Also ich finde das schon, da darfst du ruhig machen. Ja, so,
1: gut, ja, okay. <lacht> Einverstanden. Ähm, also da, da, das, das Lebensgefühl muss zu der Zeit in Deutschland gewesen sein. Uns ging es richtig schlecht. Wir können machen, dass es uns besser geht. Und jeden Tag, den wir zurückgucken, geht es uns ein bisschen besser als am Tag davor. So, das heißt, jeder, der da hilft, dass das klappt, ist erstmal super. Und das hat China die letzten, tatsächlich seit den 1980er Jahren, wie du immer auch gesagt hast, das hat China hingekriegt. Die haben äh, ganz massiv die extreme Armut abgebaut, die hatten ganz viele extrem arme Menschen, das ist fast vollständig vorbei. Ja, ähm, Indien hat, hat das noch deutlich mehr, aber die bauen auch ab. Das heißt, jeder, der richtig arm war, der hat jetzt schon deutlich mehr Geld, das ist auf unserem Niveau immer noch nicht viel. Ähm, aber das Gefühl, was jeder dann hat, ist, seitdem die kommunistische Partei mir hilft, geht es mir besser und deshalb sind die alle sehr positiv. Das wird sich ändern, wenn das mal nicht mehr Wirtschaftswachstum hat, ähm, wenn es einen Verteilungskampf gibt zu irgendwas, dann mag sich das alles ändern. Aber im Moment ist das alles eine unheimlich positive Situation. Jeder will Innovation, jeder findet Innovation toll, jeder probiert alles Neue erstmal aus, während wir in Europa eher da sitzen und einen Verteilungskampf haben und bewahren wollen, was wir schon haben, weil immer so weitergehen, wird es ja nicht mehr können. Ich bin jetzt in einer nicht Corona-Gedankenzeit. Ne? So, das ist jetzt noch wieder ein bisschen
0: anders. Ja, ich glaube, die Corona-Welt äh, bringt ja jetzt alle zum Umdenken. Es ist ja so eine, da, da, das ist ja die erste Transformation, von der man nicht so richtig weglaufen ja. kann. Ähm, <lacht> nee, genau. Mich würde nochmal, genau, lass uns, lass uns noch mal kurz. Äh, eine Einschätzung, also eine hatte ich ja gerade ja. gefragt, da komme ich dann mal drauf ja. zurück, was das fürs Marketing bedeutet, aber ich hatte ja gerade den Hörern versprochen, dass ich, äh, dass ich noch eine Sache von dir wissen wollte. Du, du sagst ja gerade selber, in Deutschland sollen wir nichts kopieren. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird das irgendwann so sein wie in China, dass wir auch sowas bekommen? Oder werden wir immer so ein bisschen langsamer sein durch unser demokratisches System. Also wie wird sich so eine KI-Revolution, jetzt sind wir doch noch mal ganz kurz bei einem gesellschaftlichen, ein mhm. kannst du noch mal einen Satz zu sagen, mhm. wird das so werden? Mhm. Werden wir auch mal irgendwann so positiv da sein oder wird das immer anders sein mhm. hier in Europa?
1: Ja, also das ist jetzt eine Einschätzung der Zukunft, das ist im Grunde genommen, ich habe jetzt eine große, von innen leuchtende Kugel vor mir, ich gucke da rein und kann dir ein paar Annahmen sagen, die ich natürlich auch angestellt habe, weil ich mir die Frage ja auch stelle. Ähm, also wenn, wenn wir in unter normalen Rahmenbedingungen, wie Wirtschaft funktioniert, denken, also ich bin jetzt nicht bei Megakrise, bei die Umwelt ist irgendwie nächste Woche so, dass wir Riesen-Tsunamis haben und nicht mehr normal arbeiten können. Also ich bin jetzt in einer normalen Wirtschaftswelt. Dann... Ist China gerade dabei, KI so zu nutzen, dass die wahnsinnig viel lernen? Wie kann ich das einsetzen, um mehr zu verkaufen, meine Kunden besser zu verstehen, eine digitalisierte Wertschöpfungskette zu entwickeln? Das alles machen die gerade. Die, der ganze Bereich Retail heißt da schon New Retail, weil die wirklich als Revolution alles auf den Kopf stellen. Das geht durch sämtliche Industriezweige. Das heißt, die, die Asiaten, die Chinesen als Erste, aber die anderen auch, die lernen gerade ganz viel. So irgendwann, wie immer, können die in ihrem eigenen Land nicht mehr wachsen, die einzelnen Firmen? Die werden sich also angucken, okay, wir sind also jetzt Marktführer in China, wer auch immer, Alibaba ist jetzt egal, wir sind Marktführer in China, wir können hier nicht mehr viel mehr wachsen, wo sind dann neue Märkte, in die wir gehen? Dann werden die sich Europa angucken, weil Europäer sind reich, ja, hier kann man viel Geld verdienen. Die werden jetzt nicht irgendwie als erstes in ein armes Land gehen. So, jetzt kommen die mit diesem ganzen Wissen, Customer Journey, Consumer Insights, KI-Nutzung und so weiter, sehen und das bis jetzt, ich bin sehr schwarz und weiß, das haben die natürlich längst gesehen, sehen, oh, anderes Datenschutzgesetz. Das heißt, die Hälfte von dem, was ich als chinesische Firma eigentlich analysieren darf und denke, dass ich es kann, darf ich nicht in Europa. So was wird passieren. Die werden mit der ganzen Erfahrung sagen, ja gut, dann schneiden wir die, die Hälfte ab, die wir hier nicht dürfen in Europa, aber es bleiben dann noch 50 Prozent über. Und die 50 Prozent, die sind so gut, so erfahren und so super, dass wir als europäische Kunden irgendwann sagen werden, hey, ist ja viel besser als alles, was ich von Amazon kriege oder alles, was ich von Facebook kriege. Das heißt, die werden über bessere Produkte, weil sie Kunden besser verstanden haben, weil sie besser KI können, in Europa bessere Sachen anbieten können. So Und deshalb ist mein Appell, wer jetzt nicht guckt, was kann man alles machen, um KI anfängt zu lernen und zu, zu üben. Aktuell sind Konsumenten in Europa noch, freundlich, ja, Die werden jetzt noch nicht sofort sagen, ah, hast du ausprobiert, ist doof gelaufen, dich mag ich nicht mehr. Das ist irgendwann vorbei. Wenn du dann nicht auf die Zwölf lieferst, dann ist das vorbei. Also long story short, ähm, ich denke, dass das so laufen wird. Die Chinesen lernen jetzt, die üben, die werden richtig gut und dann hilft uns auch hier kein Datenschutz, äh, dass sie nicht einfach das, was sie schon erfahren haben, dann anpassen an unsere Bedingungen, um dann aber mit richtig guten Angeboten zu kommen und dann haben wir keine Schnitte
0: mehr. Also das heißt sozusagen, wenn man das mal kurz äh, plastisch macht, Du glaubst, die Produkte, die in Zukunft hier in Europa verkauft werden, sind chinesische. Das heißt, die bauen nicht wie heute billigere Autos und billigere ähm, Handys sozusagen, sondern sie bauen irgendwann auch die Top-Level-Sachen, die man in Europa als, ja. äh, als, als Marke ja. wahrnehmen würde. Und dann würde man, ja. äh, und die passen auch zu dem europäischen Markt, zu ja. den europäischen Konsumenten und verdrängen dann eben europä europäische Marken, weil die das nicht äh, verstanden haben. Ja, Weil die bessere... Ja, das
1: geht auf zwei Ebenen. Das ist tatsächlich bei der Produktion, also wirklich, welche Produkte und welche Services entwickelt werden und angeboten werden. Das ist ja das Beispiel, was du gerade bringst. Äh, das ist aber auch ähm, tatsächlich im Verkauf, also in der Art und Weise sämtlicher Marken, sämtlicher Produkte, egal welche das sind, äh, wirst du über KI und mit den chinesischen Erfahrungen deutlich mehr auf die zwölf zu dem, was ein Kunde wirklich jetzt in diesem Moment jetzt möchte anbieten können. Ich muss dazu gleich das mit meinem Beispiel bringen. Das ist nämlich gerade sehr theoretisch. Ähm, warum ist, warum sind die Chinesen eigentlich so weit? Wie nutzen die KI eigentlich beim Verkauf? Äh, vielleicht wollen wir da mal eben einmal hinspringen, weil du ja sagtest, wie ändert sich denn jetzt gerade Customer Journey? Wie ändert sich Marketing und damit eben auch Verkauf? Das ist im Grunde genommen, das müsste man jetzt einmal erklären, weil sonst ist es sehr theoretisch. Ich mache das mal kurz. Also eine typische Customer Journey. Also wie geht ein Kunde durch, dass er von, von der Marke Lernen bis zur Loyalität kommt immer wieder? Wie sieht die aus? Wenn wir Glück haben in Europa und in Amerika und das läuft komplett alles online ab und man muss gar nicht in einen Laden, Wenn man also Glück hat als Firma, dass man alle Daten online bekommt, geht eine Journey so. Auf Instagram empfiehlt mir irgendwer ein Produkt, eine Freundin. Ich habe also die erste App auf Instagram. Dann sage ich mir, oh, ist ja interessant, würde ich mir gerne angucken, öffne die nächste App, Google und suche, wo kann ich das denn kaufen. Sehe Amazon. Okay, Amazon App aufmachen, ähm, das wiederum neu suchen und dann gucken, will ich das haben. Auch ja, gute Bewertung. Okay, und dann öffne ich PayPal und bezahle. So sieht eine vollständig digital digitalisierte Customer Journey im Westen aus. Ich habe dreimal die Möglichkeit als Marketeer, dass ich den Kunden verliere, weil er immer wieder eine neue App aufmachen muss, da angemeldet sein muss, seine Kennwörter kennen muss, äh, mit seinem Handy umgehen muss. Und das sind ja nicht alles digitale Natives, die äh, 1999 bis 2005 geboren sind. Ne? Wir haben ja auch noch genügend andere, äh, da gehöre ich inzwischen auch dazu, die jetzt nicht Lust haben, permanent neue Apps aufzumachen und sich anzumelden. So, Wie sieht diese Journey in China aus? Und ich bin jetzt nicht auf dem Land, wo irgendwie in einem Dorf drei Leute leben, ich bin in den Großstädten, aber da sind eben 800 Millionen Menschen permanent mobil only. Also das ist eine Masse an Menschen. So, da sieht es so aus. Ich öffne WeChat, kriege in WeChat eine Empfehlung direkt in WeChat von einer Freundin, kann über WeChat bei JD suchen, das ist eine Verkaufsplattform, die bei WeChat eingebunden ist. Anderer Anbieter, aber der ist angebunden an WeChat. Ich muss also nicht eine neue App öffnen. Also ich mach, ich gucke mir an, was, wo kann ich das kaufen? Aha, bei JD. Ich kaufe das da und ich bezahle mit WeChat Pay. Ich bleibe in einem Ökosystem. Deshalb heißen diese Super-Apps, sowas wie WeChat, auch äh, plattform Ökosystem. Aus einer Marketing-Sicht ist das großartigst. Also das ist der heilige Gral, weil... Ich an einem Endgerät alle Daten zu meinem Kunden, Claudia Bünd, die jetzt gerade was gekauft hat, habe und zwar in Echtzeit. Ich mache alles mit einer App. Ich kann alle Daten gemeinsam analysieren als Consumer Insights Specialist. Das Ganze wird über KI analysiert. Da sitzt also nicht ein Mensch, der jetzt irgendwie analysiert, warum hat sie das geklickt, was hat sie vorher gesucht und wie bezahlt sie denn, wie viel Geld hat sie, sondern das geht über KI. Das heißt aus einer Marketing- oder einer Markensicht, ich verkaufe irgendwas bei WeChat, habe ich zu jedem Zeitpunkt zu jeder einzelnen Person, nicht Segmenten, sondern Segment of One zu jeder einzelnen Person, das aktuelle Nutzerverhalten, ich habe das sofort gelinkt mit den früheren Nutzungsverhalten und weiß, was diese eine Person jetzt sucht, jetzt will und kann sofort Angebote machen, also pushen Rabatte, wenn ich weiß, die ist immer preissensibel, dann kann ich einen Rabatt pushen. Wenn ich weiß, die ist Markenaffin, dann gebe ich ihr vielleicht irgendeinen VIP-Service, ja, dass sie die erste ist, die es bekommt. Und und, und also aus einer Marketing-Sicht, also das ist die die, Chine die chinesischen Firmen haben Marketing in Echtzeit und das ist super. Aus einer Marketing-Sicht. Da werden wir in Europa nicht hinkommen, weil wir diese Daten nicht so verknüpfen dürfen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie das eben WeChat aktuell kann. Also das mal eben in, 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 als Beispiel umgesetzt. Ich kann aktuell mit dem Datenschutzgesetz in Europa, kann ich nicht Amazon-Daten mit Facebook-Daten, mit Google-Daten und mit Instagram-Daten verknüpfen. Das ist verboten. Das darf man in China. Das machen die auch. Ne? Macht jeder über KI. Also das heißt, ich kann das gar nicht alles eins zu eins übersetzen, ich will nur sagen, die asiatischen Marken lernen gerade über KI, Kunden richtig geil zu verstehen, sitzen auf einem Meer von Insights und können wirklich sekundengenau äh, Angebote machen und die, die Chinesen werden auch more demanding als Kunden. Wenn du nach fünf Minuten erst ein Angebot schickst, dann sagen die sich, oh ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Klassiker wäre, du gehst an einem Starbucks vorbei in, in sagen wir mal, Peking. Die wissen, äh, Starbucks weiß, weil äh, du bei WeChat bist, Starbucks ist auch bei WeChat. Die sehen, dass du mit deinem Handy vorbeiläufst, die wissen, der neben dir läuft, Claudia läuft neben dir. Die wissen, du bist ähm, preissensibel, Claudia mag gerne Karamellsirup. Dann würden sie dir in dem Moment, in dem du vorbeiläufst, einen kleinen Rabattcoupon über WeChat pushen. Dann macht es bei dir in der Hosentasche. Du guckst dir das an. Und dann steht da, hey, Nick, das ist ja toll, dass du gerade mit Claudia unterwegs bist. Ihr wart ja vor zwei Wochen schon mal zusammen bei uns. Wie, wie sieht es denn aus mit dem Kaffee? Für Claudia hätten wir... Heute den ganz tollen Karamellsirup, der ist super neu. Und ähm, wenn du sie mitbringst und wenn ihr beide einen Kaffee kauft, dann kriegst du Nick auch irgendwie noch einen Muffin umsonst. So. Wenn dieses Angebot erst kommt, nachdem du zehn Minuten mit mir an dem Laden vorbei bist, dann ist das zu spät, du drehst nicht mehr um. Also dann ist das im Grunde genommen. Dann, dann sagst du als Kunde, ja, brauche ich doch jetzt auch nicht mehr. Das meine ich mit, die Kunden werden more demanding. Wenn du gewöhnt bist, dass du in dem Moment, in dem dein Magen knurrt, sofort ein Angebot kriegst, dann willst du das auch nur noch haben. Dann sind alle anderen, die das nicht rechtzeitig schaffen, dann auch nicht mehr gut. Das ist, weshalb das eine Revolution ist. Das ist komplett anderes Marketing, als wir gewohnt sind in Europa. Äh, mit ganz vielen Vor- und Nachteilen. Ich sage nur einen Vor- und einen Nachteil. Der eine Vorteil ist, man hat ein Mehr an richtig tollen, Consumer Insights als Marketier, das ist super. Ich kann verstehen, was mein Kunde will und zwar nicht, nachdem ich Marktforschung betrieben habe und das Institut mir nach drei Wochen gesagt hat, was der Kunde vielleicht gehabt hätte, haben wollen würde vor drei Wochen. Hm? Der Nachteil ist, alle anderen Wettbewerber haben genau die gleichen Daten. Die sind auch alle bei WeChat oder bei Alibaba. Die haben die gleiche KI. Das heißt, wenn du richtig gut sein willst im Marketing, musst du in Zukunft eher gutes Storytelling machen. Also immer wieder eine neue Idee, wie du deine Kunden ansprechen kannst, denn die Kunden werden von allen angeschrien im übertragenen Sinn und jeder macht ein passendes Angebot. Also das ist jeweils ein Vor- und Nachteil. Ich will also auch nicht sagen, es ist alles toll, wie das in China gerade funktioniert, sowieso nicht aus Datenschutzgründen, sag nicht, lass uns das kopieren. Es ändert sich auch das Verhalten der Kunden, es ändert sich dadurch auch die Art, wie man im Marketing arbeitet. Es ist nur eine Entwicklung, die wir nicht zurückdrehen werden können. Es gibt KI, mit der kann man analysieren. Solange es erlaubt ist, werden Wirtschaftsunternehmen das immer tun. Und aus einer Marketing-Sicht entstehen dadurch wirklich mehr interessante Informationen, mit denen man arbeiten kann. Je besser ich einen Kunden verstehe im Marketing, also perfekt wäre, ich verstehe den perfekt, je, je besser ich das kann, umso eher werde ich gekauft versus meine Wettbewerber.
0: Also ich muss sagen, ich finde das super interessant, weil ähm meine These ist auch, dass ähm, wenn ich nur sozusagen jetzt auf mein Leben gucke und ich überdenke, so dass ich in der Schule habe ich noch die Geschichte gelernt, dass China irgendwie Uh, denkt ja, Ping uh, öffnet jetzt das, das Land da im, im Bereich uh, Wirtschaft und das, uh, das ist noch so ein Bauernland, Agrar- und Kommunismus, so rückständig wie die, wie die, wie die UDSSR. Und heute sieht man ja eigentlich jetzt, sozusagen 25 Jahre später, ist das eigentlich die Supermacht. Also wir konnten dabei zugucken, dass da irgendwie eine Supermacht ja. entsteht. Und die Themen, die du ja jetzt in deinem Buch anfällst und die du ja jetzt hier gerade auch so mit Beispielen belegst, die zeigen ja eigentlich so die Next Generation, die, dass wir noch mehr dahin gucken müssen, uns angewöhnen müssen, zu verstehen, was da passiert. Weil es wird jetzt nicht, das wird so sein, wie die USA vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren für uns war, dass wir amerikanische Marken bei uns gekauft haben. So wird das immer wahrscheinlicher sein, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren chinesische ja. Marken kaufen. Und die jetzt werden anders, äh, da werden andere Manager sitzen, die mit solchen Techniken eben die Produkte bauen, die, die mit solchen Verfahren eben ihre Zielgruppen ansprechen und die werden sowas in gewisser Weise bei uns auch machen, auch wenn sie natürlich nach legalen Voraussetzungen, aber vieles davon ist ja jetzt auch einfach gut. Es ist ja, so wie dein Starbucks-Beispiel, das ist ja ein gutes consumer -orientiertes Beispiel. Ja, cool. Also Claudia, danke, dass du uns so viel jetzt erzählt hast. Das Buch klingt lesenswert. Vielleicht sagst du mir nochmal jetzt, oder sagst du unseren Hörern nochmal was zum Thema so KI, wie, wie, wie komme ich da jetzt rein? Also jetzt sind ja wir hier in Europa, du sagst ja selber, noch am Anfang. Viele haben verstanden intellektuell, worum es geht. Ich möchte jetzt aber auch loslegen. Kannst du nochmal so ein, zwei Tipps geben für die Hörer da draußen, die jetzt sagen, ich will okay, ich will dein Buch kaufen, dazu sagen wir gleich noch was, aber unabhängig jetzt von deinem Buch. Was kann man machen, um da jetzt anzufangen mit dem Thema.
1: Ja, also das ist, ich würde immer anfangen zu sagen, wie gucke ich auf künstliche Intelligenz drauf? Das ist ein Werkzeug, um etwas damit zu tun. Ich muss mir also erst überlegen, was will ich denn erreichen? Und dann ist vielleicht auch KI gar nicht das richtige Werkzeug, sondern vielleicht gibt es auch eine andere Lösung, die viel, viel besser ist. Was ich häufig habe, ist, dass Leute sagen, ich muss jetzt auch was mit KI machen. Also Wirtschaftsleute sagen, ich muss jetzt auch was mit KI machen und auf die Frage warum denn kommt ja, weil alle anderen das auch machen. Das ist nicht zielführend. Also auch einen Hammer zu kaufen, weil alle anderen Hammer haben, aber nicht zu wissen, was mache ich denn jetzt damit? Wäre jetzt Quatsch. Also von daher ein klassischer Beratungstipp ist immer vom Endprodukt aus zu denken. Was willst du denn überhaupt erreichen? Was ist das Ziel? Dann zu gucken, kann dir dabei KI denn helfen? Dann hast du eigentlich im Grunde genommen schon 70 Prozent der Miete. Ähm, ohne dass du viel Aufwand, viel Geld ausgegeben hast und davon ausgehen, dann zu sagen, okay, wenn das das Ziel ist, wenn mir KI hilft, was brauche ich denn dann wirklich? Und dann ist immer ganz gut, sich Leute dazu zu holen, die sich auskennen. Ähm, man, je nachdem, was man machen will, brauchst du vielleicht im eigenen Team auch ein paar Data Scientists, die im Moment sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Also die sind sehr gut, die sind sehr teuer und sehr gesucht. Also von, ich würde jetzt nicht erstmal warten, bis ich irgendwie einen guten Mitarbeiter habe oder zwei. Man kann vielleicht auch mit jemand externen erstmal anfangen und ganz, ganz klar. Regeln setzen, Milestones setzen, wie in jedem guten Projektmanagement, was will ich denn bis wann erreichen, was darf es kosten und das ganze monitoren. Also nicht hingehen und zu sagen, so jetzt macht mein Team gerade was mit, KI. das ist super, ich muss mich nicht mehr kümmern als Führungskraft, sondern wirklich reinzugucken und sagen, ich möchte das bitte regelmäßig sehen, ich möchte wissen, wie weit sind wir. Und dann auch wirklich zu helfen, gegenzusteuern, wenn das nicht in die richtige Richtung geht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum eben McKinsey in dieser weltweiten Studie, die ich eben erwähnt habe, zu dem Punkt kommt, dass viele Projekte, KI-Projekte in der Projektphase wie Rohrkrepierer kaputt gehen und dann auch nicht mehr aufgegriffen werden. Und das ist so schade, weil man braucht ja Champions im Unternehmen, die mit so einem Projekt rumlaufen, positive Erfahrungen gemacht haben und dann allen anderen erzählen können, hey, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe übrigens jetzt auch mehr Arbeit und nicht weniger. Wenn jetzt alle rumrennen und sagen, ja, wir haben es mal gemacht, war aber an der Hälfte nicht mehr interessant, hat zu viel Geld gekostet, meine Chefin ist jetzt auch sauer, weil wir waren nicht erfolgreich, lass bloß die Finger davon, dann war das nicht nur ein Pilot, der nicht geklappt hat, sondern dann ist dieses ganze Thema erstmal tot. Also von daher Reihenfolge, was will ich erreichen, was ist mein Ziel, kann mir KI dann überhaupt helfen, dann runterzubrechen, was brauche ich dann an Beratern, an Hilfe, an Data Scientist, was darf es dann kosten und dann einen schönen Projektplan, der auch wirklich nachverfolgt wird und nicht irgendwie so, wir machen mal und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das, dafür ist es zu teuer und dafür ist es zu kompliziert.
0: Eigentlich das Einmal-Eins des, des professionellen Managements, aber es ist gut, dass du das nochmal so runterbrichst. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, gibt es irgendeine Adresse, wo man sich weiterbilden kann? Also einmal kann man dich vielleicht anschreiben, du bist ganz gut verfügbar auf den bekannten Plattformen, als Claudia Bünde findet man dich dort, also zum Beispiel bei LinkedIn, mhm. aber du hast auch, äh, gibt es noch irgendwie einen Kurs oder so, einen Online-Kurs, den du empfehlen kannst? Ja,
1: ich, natürlich meinen eigenen, <lacht> wie sich das gehört.
0: <lacht> genau, dann also, sag doch nochmal, wo der ist. Genau, also
1: man kann mich sowohl in der Eigenschaft als Professorin natürlich ansprechen, wenn man mal irgendwie ein Experteninterview haben will oder mal eine Einschätzung. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch eine eigene Beratung. Das geht natürlich auch professionell, also im Sinne von.
0: Genau, die heißt Kaiserscholle. Kaiserscholle, genau. Kaiserscholle, Kaiserscholle GmbH. Kaiserscholle.
1: Center of Marketing Excellence. So. Genau. Ähm, wenn man jetzt mal so übers Wochenende sich ein bisschen einlesen will oder einarbeiten will, dann gibt es tatsächlich ganz brandneu einen Online-Kurs zum Thema Künstliche Intelligenz im Marketing. Den gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ich würde sagen, wir verlinken den einfach äh, unten. Der ist genau. auf der Lernplattform iVersity, so heißt die, also so wie University, aber eben iVersity, zu finden. Äh, und es gibt auch noch einen, also zusätzlich zu diesem 200 Seiten Buch. Die chinesische KI-Revolution gibt es auch noch ein, ein kleineres Buch, wenn man also am Wochenende wirklich mal nur durchblättern will. Das ist ein Marketing Essential. Das ist die Reihe Springer, Gabler Marketing Essential. Und äh, das Buch heißt ähm, KI, die Zukunft im Marketing, da ist also im Grunde genommen, was ist KI überhaupt, wie kann mir das helfen, wie mache ich das, gibt es Best-Practice-Beispiele von KI-Tools, die mir im Marketing schon helfen, also da ist sehr, sehr klar der Fokus auf Marketing, bei dem KI-Revolution-China-Buch gucken wir uns Wirtschaft an, das ist also nicht so sehr Schwerpunkt Marketing, das ist deutlich breiter, das wären so die Möglichkeiten, übrigens noch ein Tipp, wenn man richtig Lust hat rauszufinden, und das ist wirklich total pragmatisch, dauert zwei Minuten, ob man als Manager-Typ eigentlich eher KI-Optimist oder KI-Pessimist ist. Da haben wir was Kleines programmiert. Wir verlinken das unten auch. Das ist anonym. Ich weiß also nicht, wer das da jetzt ausfüllt. Und man kriegt mit sechs Fragen in zwei Minuten auch eine sehr schön getextete Antwort, was man denn für ein Typ eigentlich ist.
0: Genau, das heißt der KI-Typomat, also wir verlinken Richtig. in den Show Notes den KI-Typomaten, den Iversity-Kurs und nochmal den Hinweis zu dem anderen Buch, äh, KI im Marketing. Aber natürlich äh, wichtig hier nochmal rausgehoben, du, diese äh, in den letzten Tagen, in dieser Woche erschienen, das Buch von Claudia Bünte, die chinesische KI-Revolution, jetzt sozusagen im Handel. Bei Springer Gabler ist das Ganze erschienen, der Untertitel ist Konsumverhalten, Marketing und wie China mit künstlicher Intelligenz die Weltwirtschaft verändert. Und da können wir als Deutsche oder Europäer eine Menge lernen. Claudia, wow, das war ein Ritt durch die Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wir sehr gerne. Ähm, wir, wir, haben, wir haben einen kleinen Einblick bekommen in das Buch. Ähm, auch danke, dass du uns nochmal erwähnt hast. Die China-Reise, wenn ihr darauf Lust habt, liebe Hörer, die findet auch wieder statt. Einmal virtuell, das findet ihr auf unserer Webseite, die virtuelle Innovationsreise. September und November planen wir da wieder etwas. Aber natürlich auch richtig mit Flugzeug und allem drum und dran besuchen der Städte Peking, Shanghai und Shenzhen. Fahren wir, fliegen wir aber erst wieder, oder fahren wir erst wieder im Jahr 2021. Da könnt ihr euch auch anmelden. Und dazu sage
1: ich noch eben was, Nick, äh, bevor du ganz ja. moderiert äh, moderierst. AA, ah, ah, ich werde jetzt nicht bezahlt für das, was ich gerade sage. Das sage ich wirklich, weil ich es finde. Äh, man hat ja so in seinem Leben so ein paar Erfahrungen, wo man nachher sagt, wow, das war wirklich super. Und so andere, wo man hingeht und denkt, ja gut, das hättest du auch dir sparen können. Diese Innovationsreise, die ich mit Future Candy gemacht habe im November, war die beste Reise, die ich je hatte. Das waren zehn Tage, das waren drei Megacities, das waren 40 Firmen, die alle mit KI zu tun hatten. Das war echtes chinesisches Leben. Also in Großstädten natürlich, wir waren nicht auf dem Land. Und ich bin also so voll von neuen Ideen und Gedanken und Insights wiedergekommen. Da waren tolle Leute mit dabei, alles Menschen aus der Wirtschaft, die auch das gleiche Interesse hatten. Das ist richtig toll gewesen. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, während ich es erzähle. Also deshalb auch der Satz, also bevor Buch kaufen, noch besser selber hinfahren und sich angucken. Und ich fand es wirklich toll. Und nochmal, ich werde dafür nicht bezahlt. Also das erzähle ich auch jedem, der es hören will. Das war wirklich ein Highlight Ganz viel gelernt, ganz viel
0: gesehen. Wow, das danke sehr. Das geht natürlich runter wie Öl. Ich hoffe, liebe Hörer, das war wirklich nicht vorbereitet. Das hat <lacht> Nein. jetzt einfach so gesagt. Und ich weiß sogar, dein Mann äh, ist schon angemeldet. Der kommt mit ja. auf die nächste Reise, die dann im 2021 stattfindet. Ja, Okay, danke sehr für den für die kleinen Werbeblock auch für uns. Ähm, wir haben einen Werbeblog für dein Buch gemacht. Vielen Dank für die, für das, für die Insights. Ich glaube, euch hat's allen, wir haben alle viel gelernt. Euch hat es hoffentlich Spaß gemacht. Hier geht es weiter ähm, nächste Woche mit dem nächsten Podcast. Ähm, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne an mich persönlich, nick at futurecandy.com und Claudia kriegt ihr auf LinkedIn oder bei kaiserscholle.de Also, vielen Dank. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. Wiedersehen.